0: Boa tarde a todos que nos seguem no YouTube e também a todos presentes o plano espiritual com certeza que está conosco esse encontro maravilhoso, que trata de um tema que é muito importante, paz. E hoje é tão divulgada a paz. Vivemos momentos de guerra, vivemos momentos de conflito que em muitos lugares persiste, Infelizmente, ainda necessitamos do aprendizado através das experiências para conseguirmos entender o que Jesus veio fazer na terra. Três letras, pipocas, paz, três letras, uma palavra muito pequena. Mas que em seu bojo nos traz tantas virtudes que são necessárias para que ela esteja dentro de nós. O tema escolhido diz muito claramente de que a paz começa em nós. Me vale aqui da letra de Nando Cordel, Paz pela Paz. A paz no mundo começa em mim. E que ele é espiritista, mas tem um adventista também que a música cujo título é Haja Paz na Terra, que diz Haja Paz na Terra a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos, filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem dos céus. Doutrinas distintas que falam a mesma coisa. A paz, fundamentalmente, começa em nós. E, portanto, fica muito mais complicado, mais difícil. Porque a grande parte de nós sempre olhou para fora. Nossas preocupações ao longo das nossas várias existências, inclusive esta, é olhar para fora de nós. Ah, se o fulano não faz, eu também não faço. É assim que funciona. Parece que a pena de talião permanece nos dias de hoje, passado muito tempo da sua divulgação. Então, eu vou ser igual ao outro porque o outro me fez qualquer coisa. Eu planto exatamente a resposta da mesma atitude, da mesma ação. Quando Jesus veio trazer justamente o oposto, Jesus veio nos trazer a união, a fraternidade, o amor. Ele era... Aquele amor que é incondicional, aquele amor que não olha defeitos, que não olha críticas, injustiças, amor que praticou durante toda a sua existência. E, para mim, o ponto ápice de Jesus passar pela terra foi naquele momento da crucificação. Jesus, já nos finais da existência física, muito sofrimento, muita dor, porque ele passou, até aquele momento, por muitas, muitas dilacerações. E naquele momento difícil de dor, de penúria, de dificuldade, o que, que Jesus fez? Ele olhou todos aqueles que o zombavam e achava muito engraçado ele estar na cruz. Olhou para todos aqueles com compaixão, e pediu perdão, porque eles não sabiam o que fazer. Esse é o mestre de amor da qual nós tanto falamos. E quando eu falo nós, eu falo o mundo todo, todas as doutrinas, que são fundamentais, que Jesus é fundamental. Mas nós simplesmente falamos, o que, que adianta a gente falar, se a gente não faz? Pelo menos as religiões deveriam ter em seu espírito a concórdia, a união, a fraternidade. Mas nós somos seres humanos. Embora sejamos rotulados de ter uma religião, nada significa... Podemos lá falar, fazer nosso papel social O nosso papel benemérito tirarmos as costas E simplesmente Continuarmos o que fazemos No nosso dia a dia, na nossa rotina Mas o dicionário é muito claro Sobre o que ele diz Da paz Acordo Amizade Conciliação Concórdia, harmonia, união, calma, serenidade, equilíbrio. Poderíamos aqui falar mais N palavras que significa paz. Observamos aqui se nos enquadramos nessas palavras, união. Olha o momento que nós vivemos hoje, de total diferença, de total desunião dos povos. Tudo que a gente fala é motivo de desafios. É discriminação. Eu sempre falo o seguinte, na minha juventude, eu tinha amigos japoneses, amigos negros, amigos pardos, um apelido, inclusive, era crioulo. Ô, criolo olha, sinceridade para vocês, com toda a franqueza, experiência vivida. Não havia nenhum ressentimento, nenhum pensamento outro que dissesse alguma coisa de que eu estava discriminando aquela pessoa que ia na minha casa, comia da comida que minha mãe fazia, porque minha mãe fazia questão de fazer isso era um apelido carinhoso. Não havia pensamento outro senão de carinho, de consideração, porque é um amigo. O fato de eu apelidá-lo de eu não, porque na verdade eu herdei o apelido. Então, essas coisas hoje, se você chegar para alguém e falar: ô oh, criou". Meu Deus do céu, te dá processo. Você é capaz de ir preso. Isso é Justamente o que reflete o momento que vivemos. De transição planetária, de um dos, vamos, acredito até que seja a ápice da transição planetária, da qual está sendo separado o joio do trigo. Aí você tem uma série de coisas que acontecem. Injustiças. Essas diferenças que surgem com valor significativo, A falta de entendimento entre as pessoas. E eu falo assim no âmbito familiar mesmo. Vou falar dos mais próximos, que é a nossa família. Como está difícil se entender. Pais e filhos. Marido e mulher. Que dificuldade. Olha as nossas músicas. Qual a inspiração dessas músicas atuais, se não das trevas? que traz violência, que traz contrariedade, que traz uma série de coisas da qual não ajuda o planeta. Na Carta Magna da Paz, Camilo, Espírito Camilo, na psicografia de Raul Teixeira, página 141, diz o seguinte. Ninguém usufrui de paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Olha que profundidade esse parágrafo. Primeiramente, você tem que compreender o que, que significa paz. A paz não é só o um valor significativo na guerra. A paz ela retrata a nossa individualidade o que cada um carrega consigo o que nós carregamos conosco? nós somos serenos nós somos fraternos nós somos pessoas designadas, humildes são atributos que são fundamentais para se ter paz não, hoje qualquer palavra que você fala, me lindra Qualquer palavra que você fala hoje, ofende. Por quê? Porque não temos paz no nosso interior. Nosso corpo está aparentando uma coisa, mas nosso interior está extremamente agitado, turbulento. E aí, qualquer coisa que venha de encontro ao que nós não queremos, isso bate de frente o nosso orgulho nós temos muito orgulho somos ainda extremamente orgulhosos então eu tenho que compreender qual é o antídoto primeiramente o diagnóstico qual é o diagnóstico do Walter vamos lá olha para dentro de você adentra o seu interior olha o que o Walter é não esse Walter que vocês me veem superficial esse verniz esse persona, mas o Walter verdadeiramente que habita dentro de mim. O que, que tem lá dentro? Ah, eu sou orgulhoso. Sou mesmo. Ah, eu sou vaidoso. Sou mesmo. Ah, eu não sou miúdo. Ah, eu não sou resignado. Tá, eu cheguei a um diagnóstico. Concluí todas as deficiências que eu tenho dentro de mim. Então, eu estou compreendendo o que passa dentro de mim. Não são o que os outros falam, porque, às vezes, o outro tem uma, uma linda visual da minha pessoa. Não é mesmo? Não é isso que fala a persona? Uma personalidade. Eu crio, eu sou um ator da sociedade. Eu crio um visual a meu respeito. E, a partir daí, eu faço a representação. Mas esse Walter que eu estou falando verdadeiro, que eu estou fazendo o diagnóstico em mim, está me fazendo compreender as minhas deficiências e aquilo que eu tenho que trabalhar dentro de mim para mudar, transformar. -se. Tirar como se tira uma planta com a raiz, não funciona assim. É um trabalho gradativo, da qual nós vamos, através de um processo de crescimento, de conscientização, trabalhando a nossa reforma íntima. Não vamos falar reforma, como disse nosso irmão Adão, engenheiro, que reforma é uma coisa meia boca. É uma adaptação que é perfeita, você fala dele. Na verdade, é transformação íntima. Você tem que se transformar. Você tem que transformar o um vício teu, vamos pegar aí, orgulho. Você tem que transformar orgulho, através de um processo, em humildade. É difícil? É. É trabalhoso. Dá muito trabalho. Quando nós estamos aqui pela enésima vez aqui, não estamos? Nós não temos nem noção quantas vezes nós encarnamos. Mas estamos aqui. Para fazer o quê? Para continuarmos sendo orgulhosos? para continuarmos com os nossos milímetros de forma nenhuma. estamos aqui para transformar isso como disse a nosso irmão Adão primeira palestra ontem Mahatma Gandhi e olha a revolução que esse homem fez aqui na terra através do que da fraternidade do entendimento, se recusou às armas, quando era uma só palavra, apenas dita por ele, poderia causar desastre, muitas vidas seriam ceifadas. Ele utilizou, através do seu exemplo, a mansuetude, a paciência, que é a ciência da paz, a tolerância com aqueles que erravam, e plantou isso durante toda a sua existência. E é um exemplo a ser seguido, não é mesmo? Vamos pegar Paulo de Tarso, que na estrada de Damasco recebeu um chamamento e ele perguntou a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E ele prontamente atendeu a solicitação do Senhor numa existência de assassino de cristãos, se transformou no benfeitor cristão que levou o evangelho a todos os cristãos. E hoje nós estudamos as cartas de Paulo. São maravilhosas. Nos traz uma compreensão e entendimento da vida da qual ainda nós não temos capacidade de caminhar. Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 8, diz o seguinte. Porque aqui, Jesus era inquirido sobre lavar as mãos antes da refeição. Os escribas e fariseus, que eram duas seitas à época, inquiriam Jesus por que o povo não lavava as mãos antes da refeição. Era absurdo dentro da seita, porque eles eram seitas que vislumbravam o exterior... Jesus olhou, imagina, Jesus com a sabedoria, a perfeição que tinha. Se fosse a gente com a nossa perfeição, era capaz de falar, pô, cara, se enxerga, né? Jesus simplesmente deu essa resposta para eles, escutarem. E compreender bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os atrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O começo sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Olha a mensagem que Jesus nos traz. O que importa... É a roupa que você usa? O que importa é que é o carro novo que você desfila para mostrar o teu status? O que importa é que você é uma pessoa bem-sucedida, materialmente falando? O que importa verdadeiramente é o que você traz dentro de si, do seu coração, do seu sentimento, as suas manifestações como ser imortal, imortal. Jesus ratifica que o que torne puro o homem é as coisas que nós externamos que estão dentro de nós. Então como que eu vou ter paz se dentro de, de mim é uma turbulência, é uma agitação, é algo que me traz impaciência, intolerância, como que eu vou conseguir exalar essa paz à minha volta? Como que eu vou conseguir ser esse instrumento de levar a paz? Então, onde tudo começa? Dentro dos nossos sentimentos, da nossa mente, nos nossos pensamentos, que isso depois se torna material através do verbo e através das nossas atitudes, das nossas reações. Vou chamar de reações, porque não são ações. A gente acha sobre reações. Reagir diz claramente que nós estamos afastados da paz. Estamos distanciados da paz. Então, Jesus ressalta que, olha, mais de dois mil anos se passaram e continuamos repetindo o mesmo mantra. O mantra do orgulho. O mantra da impaciência e da intolerância que carregamos conosco. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual que é a proposta nossa para a Terra? Qual é o nosso propósito aqui na Terra? O que, que temos que fazer para tornar a nossa volta melhor? Não modificar o outro. Você não vai fazer isso e não vai conseguir e nem tão pouco passar as suas experiências para o outro. Você precisa necessariamente ser o exemplo, ser a referência como Jesus foi. Jesus não falava, ele praticava, ele agia, ele fazia o papel que lhe cabe. Ah, muitos não entendiam, ah, tu... Muitos faziam porque a dor bateu na porta, e Jesus era um caminho para o livrar-se da dor. Ele não se importava a mínima com isso. Por quê? A parte que cabia a Jesus, ele estava fazendo. O que, que ele plantou? Ele plantou amor às criaturas, e pediu para que a gente resumisse os mandamentos, o decálogo, em apenas uma lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E tem gente que diz que ama a Deus. Meu Deus do céu. Você não ama nem o seu irmão? Você não ama a sua mulher? Você não ama a sua mãe, o seu pai? Vamos ser francos. Vamos ser honestos e francos aqui. Sem subterfúgios. Alguém pode amar a Deus que não conhece, se não ama o seu próximo? Pergunta que temos que nos fazer. Estou falando isso porque eu fico me querendo a todo momento. E essa, essas falas que eu estou falando são para mim mesmo. Eu necessito delas. Segundo o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 88, continua, hipócritas. Por que hipócritas? Porque lavar a mão é importante. Não importa que você, dentro de você você seja uma pessoa ruim, má. Hipócritas. Olha como Jesus não ficava em cima do muro. Jesus era assim. Sim, sim, não, não. Não era morno. Não era passivo. Hipócritas. Bem profetizou de voz Isaías, quando disse, este povo me honra de lábios, palavras apenas, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. A minha voz vos deixo, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Jesus, João 14, 27. Mundo, o que, que é o nosso mundo? Que paz que é o nosso mundo? Que paz que nós podemos ter aqui nesse mundo hoje? Estamos aqui nas casas espíritas, nas casas espiritualistas, trabalhando o interior, burilando o nosso espírito para que nos tornemos pessoas melhores. Muita dificuldade a gente vem, muita dificuldade a gente sai daqui e aplica o que a gente ouviu aqui. É muito difícil, é lento o processo de mudança por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha consciência e conheça, nossa mudança é difícil. Nossos vícios falam mais altos. Nós conflitamos cada vez mais conosco, porque à medida que nós, Desculpe. À medida que nós temos um diferencial que aparece, um conhecimento que nós não tínhamos, aquilo entra em conflito conosco. Porque nós estamos viciados, viciados nas mesmas Ao contrário dos valores utilizados pelos homens, sua força extraordinária é constituída pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela paciência, ciência da paz, pela tolerância pela fé absoluta no Poder Supremo. Amai-vos e instruí-vos, livro de Juvanir Borges Souza. Olha o que ele fala aqui. Amor, bondade, humildade, paciência, tolerância e fé associada. Fé que entende, fé que compreende as coisas. Não é aquela fé que alguém chega para você e fala, olha, Adão e Eva foi a causa do pecado original. E você acredita naquilo. Meu Deus do céu, como que pode? Nem a ciência explica isso. Mas você acredita porque está escrito. que está escrito por homens. Então, essa fé que ele fala aqui, absoluta, porque ele está falando em absoluta. Então, é aquela fé que não tem questionamento. É verdadeira, é pura. E nós, em posse dessa fé, que graças ao bom Deus, o Espiritismo nos dá, nós compreendemos o que estamos fazendo. Compreendemos as nossas dificuldades, os nossos vícios. E compreendemos que temos que transformá-los. transformar los em que? Bondade, humildade, paciência, tolerância. Para que nós cheguemos na perfeição relativa. Que é chegar ao amor. É a proposta de Deus para todas as criaturas. Chegar ao amor. Aquele amor, ágato. Não vou falar desse amor aí que a gente vê nas novelas, no amor que as pessoas se declaram no casamento e que depois de cinco, seis anos, um, ou dez anos, a pessoa está lá degladiando com a outra. E esse amor, onde que foi parar? Fala assim porque tem duas separações. Sou escolado. Tenho direito de falar porque passei. Plantão da Paz, Emmanuel Francisco Xavier. A paz resulta da paciência e da tolerância, da compreensão e do amor. Vem ratificar o que foi dito anteriormente. Nós precisamos ter paciência, mas o que, que envolve a paciência? A tolerância, a compreensão, o entendimento. Por que, que a pessoa está me ofendendo? E por que, que eu não tenho que reagir à ofensa dela? Naquele momento é melhor eu me calar ou eu falar. Nossa, sempre nossa proposta de falar imediatamente quando ofendidos. Mas às vezes você tem que se calar no silêncio. O silêncio é a melhor resposta. E melhor ainda se o silêncio for alicerçado na nossa oração, na nossa prece. Mas quem de nós faz isso? Eu falo assim porque eu não faço. Se vocês fazem. Nossa senhora, parabéns. É uma virtude. Sai pela boca. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes. Responsabilidade sobre nossas intenções mais secretas. Uma parte que sai pela boca. E a outra parte que fica escondida. Ou você acha que nós jogamos tudo pela boca que nós sentimos. O verbo reflete o que possuímos em nosso coração e em nossa mente. Sentimentos, pensamentos, atos e palavras. No íntimo dos tiranos, é que se origina o movimento inicial da guerra. Por isso que a paz começa em nós. Vamos pegar Hitler. Um ser que a humanidade abomina. Hitler. Uma pessoa, um espírito, uma personalidade. O que, que ele fez? Ele, através do seu magnetismo, através da sua eloquência. O que, que ele fez? Ele dominou todo o coração. A ponto da nação achar que os arianos eram superiores ao restante. E o que ele conseguiu com isso? Quantas pessoas morreram. Não foram só judeus, não. O que a guerra trouxe com a iniciativa de Hitler? Uma pessoa que não tinha paz do seu coração... Os caluniadores partem os venenos que atormentam o seu semelhante. Maledicência. Uma pessoa conta para outra. Em vez de parar lá, vamos supor que você não retorne para a pessoa dando uma lição de moral. Mas se parar lá, ótimo. Mas para lá? Não, nós passamos para outro. E o outro passa para o outro. De forma que a coisa que se iniciou como um fragmento de problema... No final da conversa, está um problema. Palavras salutares e construtivas crescem e dão resultados. Não é mesmo? Uma palavra edificante, uma palavra que vem do melhor sentimento que você tem, ajuda muitas pessoas. Nós estamos aqui cansados de ver na Casa Espírita. Experiência nossa de ver que isso faz a diferença. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos. O ato de bondade é invariável força benéfica. Uma pena que a gente usa quase que o nosso potencial inteiro em coisas ruins. Uma pena. Se a gente usasse todo o nosso potencial, a centelha divina, a essência que somos, tirando aquela cartolina que tampa a luz que nós podíamos irradiar, o quanto de bem nós poderíamos fazer à nossa volta. O que sai pela boca cria, insinua, inclina, modifica, renova, destrói. Destrói o que sai da nossa boca. Os nossos sentimentos destroem, mas destrói a nós também. Que esse veneno que você está destilando, parte, grande parte dele fica com você. Você está se autodestruindo. E não sabe. Constatações. O que se passa na sociedade, de um modo geral, é apenas reflexo do que ocorre em nós, primeiramente. Em nós. Nós somos os primeiros participantes dessa, dessa, desse conjunto. Em nossas casas, criamos os nossos filhos muitas vezes grande parte das vezes com essa filosofia estamos plantando sementes ruins naqueles que serão o futuro a futura geração em nossas famílias vai abrangendo vai aumentando e aí na nossa na nosso bairro aí no nossa cidade aí no nosso estado aí no nosso país aí no planeta somos um conjunto de forças que cada um com seu sua colaboração Contribui pelo orbe terreno, está na condição que está. A paz é passível de nossa construção, mudança de nossos comportamentos e postura, ampliação da nossa consciência, com a nossa verdadeira vontade de alcançá-la. Vontade, meus irmãos, Vale ressaltar aqui. Pergunta que nós temos, 909, que o Espírito responde, Kardec pergunta, o que é necessário para que a gente mude? É? E ele, os Espíritos respondem, esforço insignificante. Olha que resposta. Esforço insignificante. Basta sim, só ter a vontade. Se você não tiver vontade, você não muda. Se você não tiver vontade, nada acontece. A paz não vai chegar dentro de você se você não tem vontade de mudar, de se transformar. Então a vontade, ela é fundamental, determinação, vontade, para que nós trabalhemos o nosso interior na transformação que todos nós estamos engajados. Já temos consciência de que temos que transformar, que temos que mudar, que temos mudar os nossos hábitos, nossos paradigmas. Devagarinho, quase a passo de tartaruga. Tal como ocorre com qualquer conquista, visto que nem mesmo a natureza dá salto. A natureza é um belíssimo exemplo. faz planta uma plantinha, põe uma semente lá e planta. Você vai ver a gradativa, lentamente, aquele crescimento, até se tornar uma árvore frondosa. É assim que funciona conosco também. Por isso é importante nos perdoarmos, por isso é importante nos, nos culparmos, perdendo tempo com o passado que já passou. E olhar daqui para frente com a mentalidade de que nós podemos fazer um novo começo. Basta que a partir desse momento eu mude. Se eu magoei, se eu ressenti alguém, vá de encontro. Peça perdão de coração. Admita que você errou, que você quer se reconciliar com ele. Pode ele não te perdoar, mas aí já não é problema mais para Faz a iniciativa parte de quem? De você. Você tem consciência, você sabe qual é o caminho. Sabe-se de que qualquer caminhada, por mais longa que seja, começa pelo primeiro passo. Vamos pegar um alcoólico. Vamos pegar um vício. De que forma que ele sai do alcoolismo? Qual é a primeira, qual é a primeira iniciativa para ele sair do alcoolismo? de que ele aceite que ele é alcoólatra, que ele aceite que ele tem um vício de utilizar o álcool. Se ele não aceitar isso, ele não vai se salvar, ele não vai conseguir sair do vício. Então, de que forma que eu posso encontrar a paz? Aceitar que eu tenha todas essas imperfeições. E eu quero, eu quero trabalhar essas imperfeições para transformá-las. Sem isso, a gente não consegue. Tudo começa em nossa transformação íntima. Frisando o que Jesus falou. É o que sai do seu coração que importa. É isso que nós temos que nos preocupar. O que sai em nossos corações. Não sermos, olha a importância. Não sermos passivos. Mas pacíficos. Tem gente que confunde essas duas coisas aí. O que é passividade? Passividade. O telhado está caindo, olha lá, lá. Caiu, caiu em cima da pessoa. Isso é passividade. Não. O outro é você vê que o telhado está caindo, correr para tirar a pessoa, para tá que o telhado não caia em cima dela. Por... Desculpe. Porque às vezes a gente quer que o nosso mundo mude. Mas o que nós fazemos para ele mudar? a gente reclama que os políticos são ladrões. Isso é uma coisa que está em voga. Entra na Facebook, no YouTube, senta entra em qualquer lugar. É uma quantidade absurda dessas informações. Mas e aí, você também não é assim? Você também não burla? Você também não faz as coisas erradas? Não foi você que elegeu ele? Pergunta que a gente tem que se fazer. Por quê? O destino de uma nação depende do seu dirigente, do seu congresso. Sim. O dinheiro da saúde, o dinheiro da segurança e da educação vai para onde? Está sendo aplicado? Então, a parte como encarnado, porque nós estamos encarnados, meus irmãos, não vamos viver aqui o plano espiritual, porque nós lutamos no plano espiritual. Aqui é mundo físico. Tivemos a missão, compromisso, a oportunidade, pela misericórdia divina, de estar aqui. E qual que é a nossa proposta? O que, que nós vamos fazer para mudar isso? Revolução da alma, Aristóteles, 360 anos antes de Cristo. Olha o que ele fala. A tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma... Quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete o teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Olha, que sabedoria. Que sabedoria, meus irmãos. Aquela época, não estou falando hoje. Novamente, Remete teu pensamento para teus desejos mais íntimos, dentro de você. O cara lá atrás está falando isso para você. Olha para dentro de você. Olha o que você é. E o que você tem que fazer para mudar. Esse vazio que ele fala aqui é interessante. E a depressão. Batendo na nossa porta. Eu entrei há um ano e meio atrás em depressão. Cheguei aqui nessa casa com depressão. Sabe por que eu entrei em depressão? Porque eu fiquei quatro anos em Cuiabá. Eu não fiz absolutamente nada nesses quatro anos. Imagina, um trabalhador como eu, com os talentos que tenho, quatro anos de ócio, quatro anos de ócio, um vazio íntimo que me alucidava para chegar à conclusão de que eu tinha que mudar a minha vida e é isso que acontece com grande parte de pessoas que entram em depressão é um vazio interior ela tem tudo, como diz aqui o Aristóteles ela tem tudo, não falta nada para ela ela tem conforto, ela tem condições materiais ela tem oportunidades, ela tem tudo mas não aquilo não satisfaz, não preenche ela é um vazio que nem ela sabe explicar mas está lá Está lá todo dia atormentando ela. E a resposta não vem. E ela se torna uma pessoa infeliz, triste e que leva à depressão. Isso acontece muito com as nossas crianças. Hoje não existe mais sim e não criança. Eu, na minha época, meu pai falava assim: filho, você quer, mas eu não posso te dar. Ah, tá bom, pai. Aprendi a ouvir muitos não na minha vida na minha infância. Hoje, observa. Não há não. Sempre sim. Sim, sim, sim. Aí chega o um momento que ela vai enfrentar a vida. Quando aí aparecem os não. Ela tem uma expectativa e a expectativa não concretiza. E aí ela enfrenta aquele não. Que estrutura ela tem para aguentar aquele não? Como ela vai conseguir sair daquele não? Como ela vai resolver aquela situação se ela nunca passou? porque a gente só fica maduro quando a gente vivenciou, passou por aquela estrutura e a gente conseguiu achar o caminho para sair dela. Pronto, aquilo ficou uma lição na minha cabeça, na minha mente, da qual, a próxima vez que eu for atravessar, eu sei como sair, eu sei como resolver. Opa, desculpa, passei por cima. Quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre, agindo assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Busca, buscas e acharás. Emmanuel Francisco Olha, quando puderes, como puderes e onde puderes, consciência tranquila. Esse é o vaso divisor Consciência Temos que fazer Temos que fazer a parte que nos cabe E consciência, meus irmãos É um estado de amadurecimento A gente questiona às vezes Um bandido que pega uma arma Olha no olho do outro ser Olha no outro ser Friamente e mata Não é mesmo? A gente acha um ato abominável e pensa as coisas, até coisas horríveis, em que a, a justiça tem que tirar a vida daquele ser, pelo ato abominável que fez. Vamos ser francos. Mas qual é o grau de consciência dele que faz isso? É o mesmo nosso? É mesmo? Cada pessoa está no degrau de evolução, cada pessoa está no patamar de entendimento da vida. Essa criatura ainda não entendeu que um ser humano, por exemplo, não é um animal. Porque nossa sociedade permite você matar um animal. Ele acha que o animal, o homem, se estende na condição de animal também. E ele pode tirar a existência dessa pessoa pelo simples apertar de um gatilho. Então. Guardando a consciência tranquila já é o primeiro passo para a conquista da paz. É fundamental. Para que a gente possa, a partir daí, ser um diferencial. Aqui eu enumero, achei interessante, achei nas minhas pesquisas lá, dez apontamentos que. Dos livros Mentores e Cearenos, André Luiz Francisco Cante Xavier, que eu vou encerrar a minha explanação. São dez apontamentos de paz, que vem de encontro a tudo que eu falei aqui até esse momento, para ratificar realmente a necessidade da nossa mudança. Primeiro mandamento, o apontamento. Aprenda a desculpar infinitamente para que os seus erros, à frente dos outros, sejam esquecidos e perdoados. Cale-se diante do escárnio e da ofensa Sustentando o silêncio edificante Capaz de ambientar-lhe a palavra fraterna Em momento oportuno Porque naquele momento que A energia está agitada Você falar é pior besteira Mas quem? Eu não faço isso Me desculpe falar para vocês Queria ter essa evolução para me silenciar Mas eu não faço Por isso que eu estou aqui falando que eu acredito nisso, meus irmãos, eu acredito nisso, eu sei que esse é o caminho, mas essa quantidade de vícios que carregam comigo ainda não ficam vencendo a parada. Não cultive desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que lhe impuseste. Não permita que o egoísmo e a vaidade, o orgulho e a discórdia se enraizem no seu coração, lembrando que toda a ideia de superestimação dos próprios valores é adubo nos espinheiros da irritação. Tudo que a gente falou aqui, orgulho, vaidade, egoísmo, são ainda chagas que carregamos conosco. Chagas que insistem em permanecer conosco, mesmo conhecendo o que nós já conhecemos. Perante o companheiro que se rendeu às tentações de natureza inferior, deixe que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista, pensando que, em outra circunstância, poderia você ocupar-lhe em situação e lugar triste. E é melhor você ser vítima que algoz. Não é? Você como vítima, você não vai perder nada. Você como algoz, sai de perto. Porque o que você vai fazer? Muitas coisas você pode fazer. Não erga a sua voz demasiada e nem se tempere a sua frase com fel, para que a sua palavra não envenene as chagas do próximo. Uma coisa que eu faço muito. Eu vou me irritando, eu começo a levantar minha voz. Ruim, hábito, péssimo. E, de uma certa forma, herdeiro do meu pai. Até hoje, consigo ainda faço Levante-se, cada dia, com a disposição de servir. Sem a preocupação de ser servido. De auxiliar, sem retribuição. E cooperar, sem recompensa para que a solidariedade espontânea te favoreça com os créditos e recursos de simpatia. Servir, amar, sem precisar ser amado. Não é? A gente não, a gente quer retribuição. Nós queremos negociar. Olha, eu faço isso, e a gente ensina muito isso para os nossos filhos. Olha, eu faço isso se você fizer isso. Sempre o um condicional atrelado ainda, o né? toma lá da casa. Oitavo, esqueça a calúnia e a maledicência, a perversidade as aflições que lhe desaceram a alma, entendendo nas dores e obstáculos do mundo as suas melhores oportunidades de redenção. Não é assim que a gente aprende na doutrina? Se a dificuldade bate na sua porta, pode ter certeza absoluta. Você tem que aprender com ela. Por acaso, ela não caiu de paraquedas na sua vida. Tudo que nos passa tem um efeito pedagógico. Estamos numa escola, não estamos? A terra é uma escola. Então, você tem que tirar lições de aprendizado disso. Você não pode perder o seu tempo precioso aqui achando que você foi vítima. Que Deus, de uma certa forma, deu uma cochilada depois do almoço. E que ele deixou passar batido. E você foi injustiçado. Coitadinho. Você está injustiçado. Coitado. Que parece que a gente isso que a gente gosta. Então alguém chega e fala: coitado. Não, coitado é uma palavra muito forte. Coitado é uma palavra muito forte. Ninguém é coitado aqui. Ninguém, 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 ninguém. Todos estamos conscientes da lei de causa e efeito. Tudo que nós recebemos tem uma causa. E a causa não é Deus que castiga. A causa são as nossas escolhas. Lembre-se de que os seus credores estão registrando a linguagem dos seus exemplos. Exemplos, friso aqui. E perdoar-lheão as faltas e os débitos. À medida ou se, à medida que você se fizer o benfeitor desinteressado de um Perdoar e ser perdoado. Oração dominical, oração de São Francisco, ratifica isso. Precisamos perdoar para ser perdoados. Como que eu posso ser perdoado se eu não perdoo? Décimo e último, não julgue que o serviço da paz seja mero problema de, da boca, mas sim testemunho de amor e renúncia. ó Renúncia, você tem que renunciar, igual a gente faz com o filho. Não faz, renuncia. O filho às vezes te ofende, te machuca, fala um monte de atrocidades, e o que, que você faz? Você vira a cara para ele? Não vira você acaba renunciando aqueles falas, falas que são imaturas, irresponsáveis, e passa a dar o seu exemplo de que o caminho não é esse. Então, renúncia, regeneração e humildade da própria vida, porque somente ao preço de nosso próprio suor, na obra do bem, é que conseguiremos reconciliarmos mais depressa com os nossos adversários, segundo a lição do Senhor. Jesus frisou, reconcilia-te com os seus adversários enquanto estás a caminho. Porque eles não vão deixar de existir. Seja no plano físico, seja no plano espiritual. Então vamos nos valer dessa oportunidade bendita que Deus nos dá para que nós possamos fazer a diferença. Pelo menos se não para os outros nas nossas vidas, desta oportunidade que Deus concede de estarmos aqui, nesse momento, no momento difícil da Terra. Ora, pedimos para estar aqui. E, principalmente, conhecemos ou nos vinculamos a uma doutrina de esclarecimento, de terra raciocinada, que leva as criaturas a seguir as pegadas do Mestre, não falar das pegadas, seguir porque o mestre falou eu sou o caminho, a verdade e a vida que só através dele chegaríamos ao pai não que ele nos salvaria mas que nós seguíssemos o caminho que ele veio demonstrar para todos nós essa é a proposta de Jesus então que nos valhamos do exemplo desse guia modelo, Jesus para que modifiquemos a nossa forma de agir para que sejamos um diferencial no mundo que vivemos. Não importa como o mundo esteja. Não importa com as pessoas que relacionam com você e o que elas fazem. Isso não é problema seu. O problema nosso somos nós mesmos. Quero agradecer a oportunidade. E, e, e acho que tem mais do que nove minutos. Se alguém tiver alguma pergunta que esteja ao meu alcance. Estou à disposição para poder, se for do meu alcance, estar em si. Tudo certinho. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Criador que nos criou a Jesus que é referencial em nossas vidas. Agradecer a espiritualidade que nos assiste nesse momento, que nos apoia, que nos incentiva, que nos dá a guarida necessária para que nós possamos fazer o bem, para que possamos nos conscientizar do bem, para que possamos gerar em nós a mansuetude, a tolerância, a paciência que que nos leva à paz, que tanto necessitamos. A paz é fundamental em nossas vidas e nessa reflexão nos traz um acalento muito grande, nos mostra a importância que devemos dar e olhar para dentro de nós, intimamente. Rogando sempre ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Anjo Protetor, nosso Guia, onde está a guarda, que nos fortaleça e que nos auxilie nessa caminhada, para que possamos sair daqui triunfantes, vencedores, vitoriosos, e termos vencido o homem velho, dando espaço para o homem novo, que descontinua o horizonte de felicidade, de alegria, de prosperidade, de evolução espiritual. Obrigado, Senhor, pela vida, Obrigado por esses momentos que nos trazem profunda reflexão, que nos trazem o conhecimento que é fundamental para que nos libertemos das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Graças a Deus, obrigado, Senhor.